0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois Karina, qui est infirmière clinicienne en périnatalité communautaire. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir ici. Même si je te sors de ta zone de confort, aujourd'hui, on va parler de postpartum. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup, nous comme entraîneurs, toi comme infirmière. Mm -hmm. Alors, Karina, tu es infirmière. Ton conjoint est paramédic, tu ouais. as deux jeunes enfants, tu t'entraînes quatre fois semaine, tu fais de la course à pied. Est-ce que tu as le temps d'avoir du plaisir à travers tout ça? certain.
1: Ça fait partie de mes plaisirs.
0: Est-ce que tu te <rire> considères comme une femme occupée?
1: Oui. Bien, je pense que je suis occupée comme toutes les mamans, on est occupée. C'est juste que j'ai réussi, après plusieurs essais et erreurs, à mettre le sport en priorité dans ma vie avec mon mari, mes enfants, mon travail. Fait qu'il faut juste trouver la façon de faire rentrer ça dans la vie. Mais oui, je t'occupe. <rire>
0: de l'intégrer. Ouais. Donc toi, ton travail, ça ressemble à quoi? Une journée dans ton travail, on dit infirmière en périnatalité communautaire. Ça fait quoi versus une infirmière au CLSC en périnatalité?
1: Bien moi, mon bureau officiellement est au CLSC. Donc je suis une infirmière au CLSC. Euh, sauf que je m'occupe euh, des mamans, une fois qu'ils ont accouché, ils ont eu leur congé de l'hôpital. J'essaie de les appeler dans les 24 heures suivant leur congé de l'hôpital. Euh, je regarde c'est quoi les besoins, s'ils ont besoin d'une visite à domicile, je fais une évaluation avec eux. Euh, si nécessaire, je vais faire une visite à domicile, je m'occupe du bébé, je m'occupe de la maman, de, du support à l'allaitement, tout ça. Je les réfère au bon endroit si les besoins, euh, s'ils ont d'autres besoins. Euh, puis ensuite, je m'occupe de la vaccination des bébés jusqu'à 18 mois, donc euh, 2, 4, 12 et 18 mois. Euh, en gros,
0: c'est mon travail. Donc, eux, ils ont la chance d'avoir une infirmière qui est en plus sportive, qui ouais. essaie de, de toujours être dans la santé optimale. Ouais. Donc, Karina, toi, tu fais un entraînement qui est quand même assez intense. Je te considère comme une athlète. D'ailleurs, euh, pour ceux qui savent que moi Karina, on, on se connaît qu'on compétit en ensemble, j'ai jamais <rire> arrivé à battre Karina à la course, sauf quand elle est blessée. Je ne sais pas si ça, si ça compte comme une victoire ou une défaite. Ouais. Mais euh, tu adores le sport. Parle-moi... Ouais. De comment et quand. Quand moi, je te regarde t'entraîner, on dirait que ça fait 15 ans que tu fais cet entraînement-là. Mm -hmm. Tu es une fille, ou en tout cas, tu m'inspires par ta, euh, ta rigueur dans l'entraînement, ton assiduité, ta constance, malgré un travail. Quand je t'ai connu, tu travailles au bloc opératoire. Mm -hmm. fait qu'on s'entend qu'il y a une différence, sans minimiser le travail d'une fonctionnaire, mais tu as un travail qui est quand même stressant. Je pense qu'il faut que tu aies une personnalité pour mm -hmm. faire ce genre de travail-là. Donc, J'aimerais que tu me parles un peu de comment t'intégrer le sport dans ta vie, mm -hmm. puis à quel point ça t'a fait du bien. Euh,
1: ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, moi, j'ai toujours été sportive. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je faisais de la course à pied, je faisais de l'escalade, du vélo. fait, que, tu sais, Le sport a toujours été présent dans ma vie, euh, mais je J'avais jamais trouvé vraiment ce qui m... ce qui m'allumait, ce qui m'attirait, ce qui était parfait pour moi côté sport. Je, comme Je butinais un petit peu partout, puis... C'est correct, c'est juste que je n'avais pas de rigueur, je n'avais pas de, 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 de régularité à mes entraînements. Après, j'ai eu mes bébés, j'ai eu mon premier ma première et euh, j'ai décidé de m'inscrire à des cours postnatales de remise en forme. puis Ça, ça a été vraiment pour moi là, un déclic, un déclic là, majeur parce que ça m'a vraiment euh, sortie de chez nous, sortie de l'isolement que les mamans y vivent quand ils ont leur bébé. Euh, après ça, je suis retournée travailler, j'ai eu mon deuxième, j'ai refait la même chose. Puis quand mes enfants ils ont grandi, j'ai eu de la difficulté au début à trouver la, à quel endroit mettre le sport. Parce que, tu sais, ma fille, elle faisait de la gymnastique, mon fils fait du hockey. C'est où que tu as le temps de faire ça? Euh, C'est des, des essais-erreurs. Tu sais, j'essaie le matin, oh, j'essaye le midi, Ouf, oh, j'ai pas assez de temps à cause de mon travail. Euh, finalement, j'essaye le soir. Quand les enfants sont couchés, je vais courir quand mon mari est là, il n'est pas là, je peux pas, j'ai un spinning en bas. Essai erreur, j'ai finalement, partout, réussi à trouver une façon d'intégrer le sport. Mes enfants sont habitués. Des fois, c'est la gymnastique à ma fille, des fois, c'est le hockey à mon fils, des fois, c'est le sport à maman. Maman, as tu as-tu ton sport ce soir? Oui, j'ai mon sport ce soir. Bien, ça fait partie de la vie Puis c'est comme ça que… Mais comme je t'ai dit, ça a été des
0: essais-erreurs. De, de l'intégrer. Fait que tu as ouais. commencé avec l'entraînement, de la remise en forme ouais. pour tes deux bébés. Puis après, tu as comme instauré une routine et le sport fait maintenant partie de ta vie. Donc, tu n'as pas d'excuse, Tu le non. rentres dans ton horaire. Absolument. Des fois, c'est peut-être un peu décousu, mais il faut que tu, tu le rentres dans ton horaire. Sinon, comment tu te sens si tu le fais pas? Il
1: euh, faut pas se mettre de pression non plus. Il y a des journées, euh, mon fils est malade, euh, mon mari fait de l'overtime, ça ne marche pas. Il ben, ne faut pas se culpabiliser parce que notre job comme mère est déjà tellement intense qu'on ne se culpabilise pas. Regarde, c'est la vie, la vie est comme ça, puis la priorité, ça reste mes enfants. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que mentalement, physiquement, psychologiquement, tout est mieux quand je m'entraîne. Mm -hmm. Je suis de meilleure humeur, je suis moins fatiguée. Tu sais, c'est énergisant s'entraîner. Puis même quand je suis fatiguée après ma journée de travail, bien, j'y vais, puis du moment tu sais, que le pied est sorti de la porte, oh, « Caroline, ça va mieux, je suis fière, puis je, je reviens chez nous le soir, puis je suis plus d'énergie, j'ai le temps, je suis patiente avec mes enfants, parce que j'ai pris le temps pour moi.
0: » On dirait que les gens qui s'entraînent pas, ils nous regardent de haut, puis ils voient c'est le sport qu'on fait, puis ils sont comme... « Wow, vous êtes tellement bonne, Mais on n'est ouais. pas toujours, genre, la fille la plus motivée non. quand on, on s'en va s'entraîner. Tu sais, moi, c'est le matin, puis des fois, je suis comme « Ouh, je craigne un peu des clous. Ouais. » Toi, des fois, c'est le soir, tu dois cogner un peu des clous, mais une fois que tu es là, puis que tu le fais, tout le monde se sentirait comme ça, ou presque. Fait qu'il faut pas nous voir comme des, des personnes qui sont motivées en tout temps. Il
1: faut juste démarrer. il faut juste sortir de chez vous, il faut arriver au gym, commencer, puis là, l'énergie va arriver, puis tu vas te sentir mieux après. Puis, ça, je je l'explique souvent aux gens qui me disent « ben, je suis trop fatiguée après le travail pour y aller, là, oublie ça. Là. Hey, ben, moi aussi, je suis fatiguée, là, mais je te le dis, essaye-le. Ça va tenir, ça va te donner de l'énergie, mm -hmm. tu vas être mieux après, tu vas être moins fatiguée. » Puis parce que tu sais, quand on a fini, c'est pas fini. Là. Nos enfants, il faut donner le bain, mm -hmm. les devoirs. Le tata, tata. Ça fait que, tu sais, ça te donne l'énergie pour le restant de la soirée, puis après ça, tu te couches, puis t'es bien fatiguée. Tu te sens
0: bien. Oui, <rire> là, on a parlé d'isolement tantôt, Tu as parlé d'isolement. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La clientèle postpartum, je l'affectionne personnellement parce que j'ai passé par là, toi aussi, tu as passé mm -hmm. par là. Et je trouve que quand tu n'as jamais été maman et que as un bébé, tout le monde alentour veut te donner des, des conseils. Ouais. Et des conseils que tu veux pas nécessairement avoir. Des fois, quand je sais pas, toi, moi, j'ai commencé à m'entraîner cinq à six semaines postpartum, mm -hmm. et il y a des jugements qui viennent avec ça. Mm -hmm. Et quand tu te sens jugée, tu peux t'isoler. Je n'ai pas vécu d'isolement parce que mon entreprise était dans mon sous-sol, fait il y avait plein oui. de gens comme moi qui faisaient comprendre, mais j'ai quand même senti qu'il pouvait, qu pouvait avoir un jugement. Là, je veux qu'on parle, toi, les mamans que tu vois, généralement, est-ce que c'est des femmes qui s'entraînent ou qui font du sport ou de l'activité physique? Est-ce que c'est des femmes qui, sont, qui vivent de l'isolement? Généralement, ça ressemble à quoi, le, 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 le type?
1: Mais tu sais, si on, si on parle, disons, de, de blues postpartum ou de dépression postpartum, on se rend compte que c'est un grand pourcentage des femmes qui vont passer à un moment donné par là. Euh, Puis c'est pas juste l'isolement, il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais l'isolement a une grande, une grande part là-dedans. Euh, on travaille, on tombe enceinte, on a nos bébés, puis là, on se retrouve, OK, notre mari, peut-être, ou, ou notre conjoint est à la maison, mais après ça, il retourne travailler, puis on mm -hmm. se retrouve tout seul pendant des heures avec notre bébé. On l'aime, notre bébé, c'est juste qu'on se retrouve seul pendant des heures. Euh, fait que la majorité des mamans que je vois vivent une certaine forme d'isolement, euh, puis de, de, de trouver quelque chose pour nous sortir de cet isolement-là, c'est pas évident. Parce qu'on a une culpabilité de sortir, on a une culpabilité de est-ce que je fais tout, qu'est-ce que je ferais comme maman si j'étais à la maison. Mais il euh, y, y a des études et des. C'est reconnu là, comme quoi le social, la socialisation, c'est bon pour la mère, c'est bon pour le bébé, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la récupération. Donc, c'est sûr que c'est important. Euh, mais malheureusement, c'est beaucoup de femmes que je vois qui, vivent qui, su qui subissent l'isolement postpartum. Puis il n'y a pas. Euh, tu sais, c'est difficile de trouver une issue des un fois, mais comme que moi j'ai vécu, les cours postpartum, pour moi, ça a été l'issue. Tu sais, ça a été euh, une, porte, une porte pour m'aider à sortir de l'isolement. J'ai rencontré des mamans, je faisais du spinning avec bébé. Des fois, il y a des jours, où ça ne marche pas, ton bébé il pleure, ben, tu spins mm -hmm. avec ton bébé dans les mains, mais c'est. Au moins, tu es sortie, puis juste de, de voir des mamans qui vivent un petit peu la même chose que toi. Des bébés, euh, les bébés, surtout les bébés COVID, tu ils n'ont jamais sorti de leur maison. Mm -hmm. Mais ça fait du bien aux bébés, ça fait du bien à tout le monde.
0: Est-ce que tu es boss, Je connais pas comment ça fonctionne, ton, ton organisation, mais est-ce que tu as des conseils ou des formations pour aider les, les mamans à sortir de à les conseiller vers le sport? Toi, tu es quelqu'un de sportif, mais ça ouais. veut pas dire que toutes les infirmières, toi, tu as des connaissances, ouais. puis c'est un plus pour toi, mais dans le cadre de ton institution, est-ce que euh, vous parlez beaucoup du sport? Non. Okay. Non,
1: non c est, c est, la promotion de la santé, c est, c est, il, y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans, mais le sport, non, on n'en parle pas assez. Euh, puis, c'est pas nécessairement pour toutes les mères d'aller à six semaines, d'aller au gym faire du spinning puis tout ça, mais il y a différents types de, de, de cours, différents types c'est juste une marche. Il euh, y a du circuit poussette, marche, bébé. Euh, il y en a plusieurs disponibles, mais non, pas, on n'en parle pas assez. On ne le dit pas assez que c'est disponible pour les mamans. Puis ça, je pense que c'est un petit problème qu'on a. Là, on parle de l'alimentation, de tout. Mm -hmm. Mais
0: on dirait que le sport, on n'en parle pas assez. Non. Puis, je pense qu'on n'arrête pas de parler de postpartum, des blues. T'sais, moi, j'ai vécu beaucoup d'anxiété euh, après mon premier bébé. Il y avait peut-être comme 16 mois puis une espèce d'anxiété d'être la mère parfaite, d'être mm -hmm. parfaite au bureau. Ça, si on dirait qu'on n'en parle pas. C'est comme si l'anxiété, c'est comme la dépression postpartum, les blues, puis l'anxiété, on en parle pas. Mais my God, il doit en avoir des mères qui sont anxieuses de, de prendre du temps pour elles, de, de faire d'autres choses. Fait que moi, je pense que s'il y a des mamans qui en vivent, il faut parler-en, my God, parce que l'anxiété, ça peut être accaparant, ça peut nous empêcher de fonctionner. Puis euh, moi, je n'étais pas en dépression, mais j'étais anxieuse. Mm -hmm. Puis ça peut devenir extrêmement prenant de dire, OK, ben j'ai pas joué avec mon enfant, mais là, tu sais, il faut que j'aille m'entraîner. Puis là, je me fais juger parce que je m'entraîne. Fait qu'on est comme un peu pris dans, dans, dans ce cercle-là. Toi, est-ce que tu envoies des mamans qui, qui vivent de l'anxiété? Euh,
1: oui, j'en vois beaucoup. Euh, Puis tu sais, l'arrivée des réseaux sociaux là, pour la maman, c'est difficile là, parce que là, on... On voit des mamans parfaites, là, tu avec les, les le corps parfait postpartum, puis leur smoothie matinal parfait, leur bébé parfait. Puis on, là, on essaie toujours d'être la maman mmh. parfaite, mais c'est pas, pas la c'est pas la, la, la vraie c'est pas la vraie vie, là, ça. Là. Il y a des matins qu'on est fatigué, puis que ça ne nous tente pas de faire tout ça. Puis oui, j'en vois beaucoup de mamans anxieuses euh,
0: Mais moi, ce que je peux te dire avec les réseaux sociaux, je, je me forçais pour ne pas rien dire, mais je J'étais comme contrôle-toi, mais les réseaux sociaux suivons des gens qui sont vrais, suivons des gens oui. qui nous motivent, qui montent. Moi, ça me pue au nez, euh, Les gens qui vont montrer juste le côté euh, parfait justement, parce que ouais. je pense qu'il y a des jeunes mamans qui n'ont pas nécessairement la maturité ou d'être capables de voir les deux côtés de la médaille. Absolument. Fait que moi, je suis une Personne qui est crue, ça peut avoir un côté négatif et positif, mais j'aime inspirer par la... pour dire, tu sais, je suis vrai j'ai des faiblesses, voici, tu sais, c'est quoi. Puis je pense que ça peut être encourageant pour les autres aussi. Fait que moi, j'ai fait du ménage dans mes réseaux sociaux, là. toutes les, les filles qui montraient leurs abdominaux, puis leur fait, j'ai complètement enlevé ça. Puis je suis des gens, soit qui ont eu des blessures, puis qui travaillent ouais. sur leur renforcement, ou des gens qui vont montrer des exercices le fun, qui vont m'apprendre quelque chose, mm -hmm. pas quelque chose qui est toujours esthétique. Ça vient vraiment, tu sais, de je pense vraiment qu'il faut faire attention, puis encourager les gens de faire du ménage dans leur réseau parce que ça vient, c'est extrême. Tu le dis là, c'est fou qu'est-ce que ça peut faire aux, aux gens sur leur estime d'eux, puis ils peuvent se diminuer en regardant ça.
1: Absolument. Puis tu sais, de se faire juger, de se faire juger, comme tu disais là, de, de se faire juger comme maman. Là, ça, ça va arriver euh, partout, là, mais si, par rapport aux réseaux sociaux, si toi tu te fais juger ou si moi je me fais juger parce qu'on fait beaucoup de sport, ben. Moi, mes enfants sont gagnants en bout de ligne mm -hmm. parce qu'ils voient des parents actifs. C'est juste ça qu'ils ont connu. Fait que pour eux, c'est normal. Hein, puis pour eux, c'est ça, la vie. Ma fille, elle a 8 ans, là, elle, vient, elle vient de faire un 5 km pour une course. Puis c'est elle qui m'a dit, « Maman, j'aimerais ça m'inscrire à ce 5 km-là. » 5, c'est beaucoup 5. Mais elle sait que ça va être dur, qu'il va falloir qu'elle persévère. Elle sait que ça va être long. Puis elle l'a fait, elle était tellement fière. Mais c'est parce qu'elle a grandi comme ça. Elle a mm -hmm. grandi dans le sport, puis dans la... Donner la meilleure version de nous-mêmes, puis c'est son normal à elle. Puis oui, maman n'est pas là une fois, une heure le soir, bien, c'est parce que je, je m'entraîne, mais c'est ça. C'est juste ça qu'elle a connu, puis c'est la normalité. Elle, elle a des sports, moi, j'ai des sports. Puis s'il y a des mamans qui, qui nous, tu sais, qui s'entrejugent, mais ça, il faut que ça l'arrête, parce mm -hmm. qu'on devrait supporter comme maman. Mm -hmm. Puis, tu sais, ce que tu fais, c'est spectaculaire. Là. Comment tu réussis? On va en parler. Moi aussi, j'aimerais ça.
0: Est-ce que les mamans ont le support, qui ont besoin? Les jeunes mamans, peu importe, là, que ce soit leur premier leur deuxième, quand tu les rencontres, est-ce que tu trouves qu'ils ont le support nécessaire pour avoir accès à des activités, euh, de sortir de la maison? Parce qu'il me semble, à Gatineau, il y a quand même beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à la nutrition, l'allaitement. Peut-être que je me trompe pour les sportifs, parce que c'est différent ça être sédentaire, allaité. Être 7, puis être actif, t'entraîner cinq fois semaine, puis vouloir maintenir ton allaitement. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui tient à 100 à allaiter, il y a des choses qui stimulent la lactation. Puis en tout cas, fait, surtout si tu veux perdre du poids. Euh, généralement, quand tu viens d'avoir un bébé, je ne sais pas, le pourcentage va dire n'importe quoi, là, 60 à 70 veulent retrouver son poids avant grossesse et ils sont en perte de poids. Pour perdre ouais. du poids, il faut être en déficit calorique. Et la littérature dit que tu ne peux pas être en déficit calorique si tu allaites. Là, je sais pas, tu sais... Je dis ça, vous, si vous parlez d'allaitement, de tout ça. Mais, bref, ma question est, est-ce que les femmes ont assez de support pour faire le sport, bien s'alimenter?
1: Euh, ils ont du support par rapport à l'allaitement. Il y a des organismes communautaires d'allaitement, ça, c'est certain, mais ça n'intègre pas le sport. Ça ne prend pas en considération le sport. Euh, donc, non. Mais... Euh, par exemple, si tu commences à t'entraîner, puis si tu commences à faire du sport, la place où tu vas t'entraîner, c'est sûr qu'ils ont des services. Mm -hmm. C'est pas nécessairement spécialisé à l'allaitement, parce que là, il faudrait que tu ailles comme euh, une nutritionniste sportive. Euh, donc, c'est assez précis. là. Euh, mais s'il y a des mamans qui sont dans cette situation-là, il y a des organismes communautaires d'allaitement que peut-être qu'ils peuvent vous référer au bon endroit ou de regarder avec des nutritionnistes, en a, c'est sûr qu'il y en a des nutri nutritionnistes sportifs. Mm -hmm.
0: Ça serait quoi les trois conseils que tu donnerais à euh, quelqu'un qui vient d'accoucher, qui veut perdre du poids, qui ne sent pas bien dans son corps, puis qui n'a pas d'autres amis qui, sont, euh, qui ont des bébés? Tu sais, des fois, tu peux te ouais. retrouver que tu es la première personne qui a un bébé, mm -hmm. tes amis ne sont vraiment pas dans cette beat-là. Tu te dis, OK, c'est ben, eux sont, sont, sont comme ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Pour retrouver une santé physique et psychologique, ça c'est quoi tes, tes trois meilleurs conseils?
1: C'est sûr qu'avant av de commencer le sport, ça dépend toujours à comment on était sportif avant la, la grossesse. Donc, quelqu'un qui est super sportif avant la grossesse peut retourner super sportif rapidement après la grossesse. Si on si n'était pas sportif avant, il ben faut commencer progressivement. Mm -hmm. C'est sûr qu'avant de commencer, il faut avoir comme le go médical. Mm -hmm. Mais le, le, ce que je pourrais conseiller premièrement, c'est juste de sortir de la maison, d'aller prendre une marche. Tu sais, que ça soit l'été, l'hiver, nos bébés canadiens là, sont corrects à l'hiver. On les habille bien, on les... Ils n'ont pas un petit bout de peau qui ça qui... Tu sais, fait que de commencer juste par sortir de la maison, d'aller prendre une marche avec bébé, d'aller sortir de la maison au moins une fois par jour, d'aller marcher. Ça, c'est un bon début juste de sortir de la maison. Après ça, je regarderai quelque part proche de chez toi, parce que si c'est trop loin, on n'ira pas, surtout mm -hmm. avec un bébé, quelque part proche de chez toi qui offre des cours postpartum. Quelque chose qui t'intéresse. Yoga c'est correct. Il euh, y a des yoga avec bébé, spinning avec bébé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres pour les nouvelles mamans dans la région. Euh, Puis, si tu n'as pas d'amis, tu vas t'en faire là-bas. Toutes mm -hmm. les mamans sont à la recherche. On s'en va dans ces cours comme ça. Là, on est tous à la recherche d'une épaule pour euh, « Hey, lâche pas, t'es bonne. » <rire> Ça, ça serait mon deuxième conseil. Puis, euh, de prendre un petit peu de temps pour soi. Un petit peu de temps pour soi, juste pour manger un petit peu mieux dormir un petit peu plus, parce que les super mamans, là, des fois, je vais aller voir à la maison, je dis mais, « est-ce que tu t'es reposée? » Non. Bien, il faut prendre le temps. Ton bébé va être gagné en bout de ligne. Fait que manger un petit peu mieux parce que les mamans en postpartum immédiat ou, dans les premières semaines, ils ont tendance à pas bien s'alimenter parce qu'ils manquent de temps, puis la, la routine, tu sais, il faut qu'ils s'adaptent à la routine, c'est pas évident, là, mais sortir de la maison, bien manger, puis trouver quelque part pour aller bouger avec des mamans.
0: C'est tellement des bons conseils, <rire> c'est vrai qu'on est fatigué, j'ai lu, j'avais lu un article, puis ça disait que les mamans, là, quand en deux ans, les premiers deux ans de ton bébé, on perd six mois de sommeil. Mm. Fait que, tu sais, il y en a qui ont des bons bébés, tant mieux, mais c'est pas, <rire> pas tout le temps euh, la situation pour tous, fait que... Est-ce que tu en vois beaucoup qui sont comme brûlés par les deux bouts? J'imagine que tu es vous au début, fait que peut-être pas.
1: Mais j'ai vois la vaccination aussi 2, 4, 12, 18. Donc, j'ai vois, euh, okay. vois plusieurs fois. Euh, oui, c'est la grande majorité des mamans. On n'en parle
0: pas quand même que genre, ton sommeil va être. Puis là, tu sais, dans la. J'ai eu deux enfants, c'est pas facile, là, Mais quand même, jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, c'est pas la maladie, les dents, la fièvre, les virus, de garderie. Quelque chose. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais. Moi, je ne sais pas, toi, ça me draine quand j'ai pas une bonne nuit, ça me fatigue. Il y en a qui peuvent se rendormir comme ça, il y en a mm -hmm. qui sont plus difficiles, mais euh, t'as-tu des conseils pour, les, pour ceux qui, euh, qui dorment moins, pour ceux qui ont moins d'énergie?
1: mais c'est sûr qu'il y a une limite. Tu sais, si c'est ton enfant à la cause de ton, du fait que tu dors moins, euh, c'est juste le temps qui va améliorer. T'sais, les bonnes habitudes de vie pour l'enfant, ça, c'est important. Euh, mais ça, ça peut être aussi d'autres facteurs comme la maman et dont le sport qui est donc important pour une saine, une, une saine habitude de sommeil chez la maman. Mm -hmm. Le sport, c'est très important. Euh, mais toutes les mamans sont fatiguées ou presque. Là. Puis, on ne se le dit pas assez comme tu as dit. Mais d'être fatiguée, si tu dis oh, « je suis trop fatiguée, tu sais, je ne vais pas sortir aller prendre ma marche », mais tu vas être fatiguée quand même si mm -hmm. tu restes à la maison. Mais si tu vas prendre ta marche, je l'ai dit tantôt, c'est énergisant, ça va te faire mm -hmm. du bien, puis après ça, tu vas mieux te reposer. Mm -hmm. fait que ça serait le seul conseil, c'est que oui, on est fatigué, mais en bout de ligne, on va être gagnante, on va être on va plus se reposer, on va se sentir moins fatigué, même si on l'est autant, on va se sentir moins fatigué. Puis les enfants, ben, comme tu as dit, c'est tout le temps quelque chose. moi Cette nuit, mon fils il est venu me voir, je pense, deux fois dans mon lit. Tu
0: sais, mm -hmm. Je on l'est toutes fatiguées. <rire> ben, ça, ça fait partie de la game quand c est, c est on jusqu'à ce qu'ils vieillissent. Puis, euh, moi, ce cas, de mon côté, ce que je faisais, il y a des temps, je me levais deux fois la nuit, c'est comme la même horreur. Puis quand je faisais mon entraînement le matin, je le faisais à tous les matins, bonne nuit, mauvaise nuit, mais, je, mais je modifiais l'intensité. Mm -hmm. Fait tu sais, ce que je dis aussi à nos clients, vas-y, mais tu n'es pas obligé d'y aller d'avoir un volume de 60 minutes. Fais juste 15 minutes. Ouais. Au lieu d'aller courir, fais une marche. C'est important de continuer de le faire parce que le corps est intelligent. Ici, tu t'entraînes toujours à la même heure. Il va garder son énergie pour cette heure-là. C'est pour mm -hmm. ça que les gens qui s'entraînent à 4 heures et qui ont une habitude de le faire, c'est plus facile. Fait que les gens qui ont un horaire décousu, c'est beaucoup plus compliqué pour eux que le corps garde toujours une énergie. Comme moi, c'est le matin. mais Mon corps est habitué de le faire le matin. Fait que la routine, c'est la meilleure chose. Je sais que les gens ne sont pas toujours routiniers. Mais pour les enfants, moi, je m'entraînais toujours postpartum à la même heure. Donc Puis le les enfants, y a ont une routine. Su... Là. Exactement. Ouais. Tantôt, tu as parlé de... Puis ça, c'est drôle parce que je, je le dis souvent à nos clients, de trouver un gym qui est proche ou un endroit pour faire l'activité qui est proche de chez, de chez vous. Mm -hmm. Parce qu'il y a tellement d'excuses qu'on peut se donner que si c'est loin, tu as quasiment en temps de changer d'idée en t'en allant. Il ouais. y a des gens qui ne veulent pas le faire à la maison. Moi, j'ai fait mon un an postpartum d'entraînement à la maison parce que je suis une personne extrêmement impatiente puis de me rendre là-bas, de le mettre dans la coquille, de le débarquer de la coquille, de lui donner son boire, juste ça, j'ai pas besoin, j'avais pas besoin d'aller voir du monde. Puis vu que j'avais mon espace au sol, ma mon entreprise, il y avait comme du monde qui s'entraînait pendant que je m'entraînais. Mm -hmm. Mais de toute façon, je l'aurais fait à la maison parce que c'est ma personnalité. Mm -hmm. Fait que des fois je me rappelle, il y avait peur du bruit des poids, puis je le, je le mettais comme dans sa coquille, il pleurait, je l'enlevais. C'était pas un entraînement qui était fluide, mais je le faisais. Fait que je pense que on pourrait euh, parler de l'entraînement à la maison aux ma au mamans qui trouvent ça trop compliqué de sortir. Oui. on a parlé de l'isolement, mais je pense que c'est pas toutes les... Il y en a qui peuvent avoir un réseau, puis que mm -hmm. ça peut être facile. Il faut que ça soit simple, puis ça, tu l'as bien dit, arrêtez. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre un genre, faut que j'aille le plus beau gym pour avoir le plus de résultats, puis le plus de si Ça fait exact. absolument rien. quand Même que tu le fais dehors avec 2-8 livres, tu vas avoir les mêmes résultats que, on parle d'un postpartum. Je ne te parle pas que ça fait trois ans que tu t'entraînes et que tu as ouais, frappé un plateau. Là. Exact. T'sais, tu viens d'accoucher. Moi, après cinq semaines, je faisais même pas un push-up je me suis entraînée jusqu'à la semaine 35. Fait que tu peux t'imaginer quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, mm -hmm. qui veut perdre 40 livres, quand ben même que tu t'entraînes chez vous, là, tes résultats ne seront pas mieux si tu vas euh, au meilleur club de spinning à une heure de chez vous. Oui,
1: exact. Tu sais Avec le, la pandémie qui est arrivée, il y, y a un côté positif par rapport au... Au virtuel qui s'est développé, là, mm -hmm. qui est accessible aux mamans pour la maison. Mm -hmm. tu sais, maintenant, là, il, y a des, il y a des cours qui sont, qui sont disponibles. Tu, sais, tu vas sur YouTube, tu peux avoir pas mal n'importe quoi là, mm -hmm. accessible. Là. Je sais que toi aussi, tu fais des, des, des affaires en direct. Là. Fait que, tu sais, si jamais on a besoin d'une motivation externe, mais qu'on veut le faire quand même à la maison, c'est disponible. Là.
0: faut faire attention, je ne sais pas toi si les femmes t'en parlent, il y en a qui ont des diastases. Puis, euh, ça, il peut avoir des dangers quand même importants, là, diastase ou les, les euh, accouchements par césarienne. Ouais. Tu ne peux pas commencer pour faire n'importe quoi, fait que c'est important non. aussi. Au CLC avez-vous des physios, des gens qui peuvent aider pour les diastases ou euh, accouchements avec césarienne? J'imagine que c'est plus des kinésolas qui vont faire ça. Nous, chez Timboilot, on, on offre le service, c'est pas Sparta, mais. On ne peut pas commencer à les faire plein d'abdominaux, les pousser sur l'abdomen. La, Je veux dire, euh, vous conseillez ouais. quoi?
1: – Ben, <coughs> puis en, aussi, la diastase, il y a toute la santé du plancher pelvien. C'est là, mm -hmm. là surtout tous les, les accouchements euh, plus difficiles, là, le plancher pelvien, ça prend longtemps avant de s'en remettre. Mm -hmm. euh, ben c'est pour ça que tantôt j'ai parlé qu'il faut, comme, au début, avoir l'accord médical pour recommencer s'entraîner. Donc, souvent, ça va être les médecins qui vont faire une référence au physio et oui. tout ça. Donc, euh, non, au CLC, il n'y a, <coughs> a pas de service par rapport à ça, on peut aider à vous mettre au bon endroit.
0: Mais oui, j'avoue, le médecin doit pouvoir référer à une équipe, mais c'est important d'aller chercher de l'aide. Pour ça, il y a des gens qui font n'importe quoi. Ils font des sauts, des squats, ils ont, ils ont des douleurs. Le corps a quand même été une grossesse pendant neuf mois. Là. Oui. C est, c est, on ne pense pas à quel point que c'est un phénomène et que le corps a perdu de la masse musculaire. Nous, je vois des femmes, on a une machine d'impédance qui calcule la masse maigre. C'est épouvantable comment -ce que tu perds oui. de masse. Je me rappelle, moi, je veux pas être maigre. C'est comme, tu il y en a qui ont, qui ont peur d'être gros. Moi, j'haïs quand on me dit que je suis petite et je voulais même pas mettre des jeans. J'avais tellement perdu mes muscles que je me disais comme, oh my God, je me sentais pas bien dans ma peau. Puis même mm -hmm. si on est petite, ça ne veut pas dire qu'on sent mieux. Je me disais, waouh, j'avais perdu de la force. Fait on faut recommencer de la base.
1: Absolument. Le corps, il change de, de, de tout et partout. Là. Que ce soit les abdominaux, qui sont séparés la diastase mm -hmm. ou la césarienne qu'on a coupée. Tu sais, c'est une chirurgie majeure. Il faut qu'on adapte notre sport par rapport à ça. C'est pour ça que je dis qu'on commence par la marche, juste de sortir, d'aller marcher, c'est bien. Puis toute la rééducation pelvienne, le plancher pelvien, ça, c'est super important d'avoir l'avis d'un professionnel, surtout si euh, on commence là-dedans dans le sport. Puis, euh, à, à ne pas négliger là, pour les nouvelles mamans là, qui, qui, qui veulent se, mettre au, euh, se remettre au sport ou se mettre au sport pour la première fois, c'est super important, en effet. Là.
0: Ceux qui ont les césariennes, moi, on dirait j'ai une empathie énorme pour ça parce que je me dis, je sais pas, toi, moi, j'ai eu la chance de commencer, euh, j'ai eu une mastite comme à cinq semaines. Là, cinq, six semaines, j'ai recommencé. Mais une césarienne, moi, tu ne peux pas lever ta coquille. Tu ne peux pas farcir, mm -hmm. fait que ça, devient, ça doit quand même être lourd. Je pense que c'est huit à douze semaines pas d'entraînement. C'est
1: assez long, en effet. Il ne faut pas oublier que c'est une chirurgie majeure. T'sais, on mm -hmm. dit la césarienne. Mais concrètement, c'est une chirurgie majeure. C'est une chirurgie abdominale. Puis si c'était une chirurgie pour tout autre qu'une césarienne à sortir un bébé, on donnerait une récupération de comme trois mois à cette personne-là. Mais là, à cause que tu as eu un bébé, tu t'en vas à la maison et tu t'en vas t'occuper de ton bébé. On dirait que tu n'as pas le temps de récupérer. Mais il faut que ton corps récupère absolument, là. Puis, euh, il y a de la physio qui est disponible là, quand, tu, quand tu accouches. Là, si jamais il y a des problèmes, il y a de la physio qui est disponible par rapport à ça. Il faut faire super attention par rapport au ventre, la diastase. La diastase, est, elle peut être plus prononcée chez les femmes qui ont eu des césariennes, en effet. Là, donc, ça, c'est du cas par cas, par exemple.
0: il faut prendre son temps, mais il y a quand même une façon de bouger. Ouais. Puis faire un peu de physio, faire un peu de renforcement pour être prêt. Euh, tu sais, les marches, dès qu'on sent bien, on peut aller marcher quand même. Oui. De, de, je pense que c'est... C'est comme de ne pas trop attendre. Il faut écouter son corps, mais en même temps, si on repousse tout le temps, bien, on ne le fera jamais. Tu sais? C'est d'aller chercher l'aide nécessaire, le soutien, le support, le physio, peu importe, d'en parler au médecin pour être capable de commencer là, le, le plus tôt possible. Chez Tim Boileau, tu sais les césariennes, on les abarque un peu plus tard. Mm -hmm. Puis, c'est ça. Quand on accouche naturelle, c'est sûr que c est, tout, est, tout est plus facile. Puis,
1: l'allaitement, tu sais, euh, avec l'allaitement, il y a toujours des hormones qui sont libérées. Puis, ça fait que tu es un petit peu plus. Euh, hyper laxe, ou mm -hmm. euh, corrige-moi le terme. Là. Ouais. Fait tu il faut faire attention dans l'entraînement. Si on fait du yoga, parce par temps, il faut être prudent, il faut pas se blesser, parce qu'on euh, a toujours une bonne quantité d'hormones qui est avec l'allaitement. Donc ça, c'est une autre chose qu'il faut faire attention. T'sais.
0: Mais là, on va finir par parler un petit peu de toi. Ouais. Parce que, euh, ben, on, on se connaît, on a compétitionné ensemble, on se connaît de notre jeune temps, on s'est recroisé avec les courses RX1, puis euh, je pense que l'année je commençais, tu étais au bloc, puis tu avais eu une, une, une mention à la compétition pour comme... C'était quoi mm -hmm. la mention? Athlète? Euh... Euh...
1: Comme une médaille d'honneur. Oui, ouais. une médaille d'honneur. Ouais. Je ne l'ai ce... pas eue, mais j'ai eu la mention.
0: OK. Là, je... à cette époque-là, tu es au bloc. Oui. T'aimes-tu ça? J'adore. T'adores? Oui. OK. Je n'étais pas certaine, fait que tu aimais ça. Puis Est-ce que euh, ça ressemblait à quoi? comme une C'est quoi que ça fait une, une infirmière au bloc?
1: Euh, une infirmière au bloc, ça l'assiste euh, le chirurgien pendant euh, à Gatineau, on a toutes sortes de chirurgies, là, donc ça l'assiste le chirurgien euh, directement ou indirectement. Euh, ça s'occupe aussi du réveil du patient. Donc euh, euh, mais la mention de, de la médaille d'honneur en question, c'est parce que c'était pendant la pandémie. Euh, Puis là, tu tout a arrêté. Mon mari est paramédic, moi je suis infirmière, nous, on n'a pas arrêté. L'école est fermée. OK, on fait quoi avec les enfants? Là, la garderie, elle a fermé. OK, bien là, il y a une limite de ce que je peux faire. Là, puis là Après ça, j'ai été délestée. Puis là-dedans, tu sais, j'ai continué à m'entraîner. Fait qu'on faisait du virtuel dans mon sous-sol. J'ai pris l'équipement. Je l'avais loué au début. Après ça, j'ai pris l'équipement. J'ai continué à m'entraîner. Puis on a fait comme une espèce de saison virtuelle là, qui a fait qu'on a continué de s'entraîner. Puis j'allais courir entre deux shifts, là, puis... T'sais, cette période-là, euh, mon mari puis moi, on faisait comme du solo parental là, à deux, dans le fond. T'sais, on se passait les enfants comme dans l'entrée. Fait que, que c'était ça. C'était un petit peu la gestion de, du travail, de, de l'entraînement puis des enfants en même temps qui étaient à la maison. c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai utilisé les services de garde d'urgence. Mais je trouvais ça injuste de faire ça parce qu'à l'école, bon, euh, il était supposé faire de l'école, mais les ordinateurs, ils fonctionnaient pas à moitié. Mmh. Fait qu'il mmh. écoutait le cours, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de pas de son, puis pas de... Fait que là, je me disais, tu, toutes les autres enfants sont à la maison, puis ils font des beaux travaux à l'école. Puis moi, les miens, à cause qu'on est professionnels de la santé, on, on les envoie dans un service de garde d'urgence. Fait que c'est ça. Fait que ça a été comme un, un, un perfect storm pour ma famille. Mais l'entraînement, s'est maintenu, puis c'est pour ça que j'avais eu euh, la mention. Parce là. que
0: malgré le chaos de la pandémie, sûrement des, des heures décousues des de l'overtime, tu as, ouais. as gardé le cap avec l'entraînement. Tu savais à quel point aussi que ça allait te faire du bien.
1: Bien, je pense que ça m'a sauvée, pour vrai, là, parce que si j'avais pas eu l'entraînement comme ça, puis je l'ai dit souvent comme à, à ma chum avec qui je m'entraîne, que je, je pense que ça m'a aidé à passer au travers. Parce que j'ai ouais, pas. J'ai vécu des moments difficiles, mais j'ai passé à travers avec, avec mon chum, avec mes enfants, avec ma famille. Puis en bout de ligne, je me dis, je pense que c'est à cause que c'est le sport qui m'a maintenu, qui m'a gardé à aller, qui m'a. On y va en, en virtuel avec euh, du monde que j'aime. Mm -hmm. Tu sais, OK, guys, on y va,
0: on lève. Tu sais, ça n'a pas de prix, là. C'est ça qui. Puis c'était le travail au bloc qui t'épuisait?
1: Euh, ben, c'est sûr que c'est des horaires difficiles, tu sais. On se retrouve à faire des nuits, des jours, des soirs. Après ça, j'ai été délestée dans un département que je connaissais pas en temps complet de nuit. Tu sais, c'est pas compatible avec une vie familiale, mm -hmm. un autre professionnel de la santé en plus, tu sais. Fait que c'est pas le travail au bloc. Le travail au bloc, tu sais, j'ai toujours adoré ça. Tu sais, puis quand j'ai quand quitté, ça a été difficile pour moi, mais c'était vraiment plus la gestion de l'horaire, tu sais. Il y a des gardes de 24 heures, tu sais, travailler 24 heures d'affilée. Puis après ça, aller t'occuper de tes enfants, c'est pas évident.
0: fait que tu n'avais pas ce sport-là, parce que tu pratiques le sport, mais on va le dire, es, est-ce que tu te considères comme une intense?
1: Euh, est-ce que je me considère comme une intense? Je pense que je suis équilibrée parce que j'ai beaucoup d'autres choses dans ma vie. J'aime ça la course. Oui, j'aime ça m'entraîner, mais je pense pas que je suis dans l'excès. Euh...
0: Mais tu es qu'à faire de réaliser des choses intenses. Oui. On a quand même fait un 24 heures ensemble ouais, <rire> Je me disais, faut, faut, pour faire ce qu'on ouais. fait, faut qu il faut qu'il y ait une, une. pas une partie de folie, mais comme que tu sois capable de te à ton maximum, ouais. de toujours pousser puis dépasser les limites.
1: J'aime ça me pousser. J'aime bon. ça dépasser mes limites j'aime ça me tester. OK. Ça, ça,
0: Est-ce ouais. Est que tu te considères compétitive? Oui. OK. Bon. Je <rire> n'étais oui. pas sûre qu'est-ce qu'elle va répondre. Ben oui. puis si tu n'avais pas le sport, ça te ferait quoi? Oh. dans mon sens tu dis, ça m'a sauvé mais tu sais, quand moi je dis que je suis une personnalité anxieuse une personnalité compétitive une personnalité qui est euh, qui se met qui a de l'anxiété de performance ouais. tu sais ça ça me calme c'est comme mon médicament à moi il y en Absolument. a qui moi j'ai pas j'ai pas comme de troubles de l'humeur ou tu sais, peu importe il y en a que c'est plus la dépression toi ça, ça c'est quoi l'entraînement
1: euh, moi moi j'ai tout le temps tendance à mettre tout le monde avant moi je, je me retrouve là 49e en bas de ma liste de priorités. Ça, ça fait que je tombe pas bien. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas simple. Je passe les besoins de tout le monde avant moi. Fait que le sport, ça m'aide à me prioriser un petit peu. Fait que ça me garde plus équilibrée. Ça me fait que je suis plus heureuse dans ma vie, je suis plus heureuse dans mon couple, je suis plus heureuse comme maman. Fait que je pense que c'est ça, moi, qui m'aide. C'est que j'ai facilement tendance à m'oublier. Ça, c'est ma façon à moi de pas m'oublier. Bon. Oh my God, c'est
0: beau! Merci d'avoir ouais. accepté de, de venir parler. Je suis certaine que tu vas avoir inspiré d'autres femmes, d'autres mamans. Puis, euh, je sais, tantôt tu disais que tu es une personne introvertie, mais ouais. euh, des fois, je dis toujours faut se sortir de notre zone de confort. Il faut le faire. Moi, je me disais, chaque jour, je veux faire une chose qui me fait peur ou une chose qui... Ben là, c'est fait. C'est ça. <rire> c'est fait, on l'a. Donc, je veux remercier tout le monde, d'avoir pris le temps d'écouter notre, notre podcast. Et je veux remercier aussi Stéphane Kasselmun, courtier immobilier, de nous avoir prêté ses bureaux, d'avoir prêté ses locaux pour pouvoir réaliser ce super podcast.